0: Finale! Oh! -oh. Finale!
1: Oh -oh -oh -oh. Ja, genau. Letzte Folge, ne?
0: Also, für diese ja, Staffel. letzte Folge für, für, für diese Staffel haben wir uns so vorgenommen. Genau. Ich finde, zwölf Folgen sind recht äh, viel. So zwölf Wochen am Stück für zwei Dudes, die das normalerweise überhaupt nicht machen. Hat doch sehr viel Spaß gemacht, ja. aber wir brauchen jetzt echt mal eine Pause. Mein Immunsystem ist total im Keller.
1: Man merkt es yeah. schon,
0: ne? Ja, die, die Ärztin hat mir die, die Woche empfohlen, ich soll unbedingt auf meine Immunabwehr achten. Ähm, jetzt habe ich mir <lacht> Ingwer gekauft, ich habe mir Bio-Zitrone gekauft, aufgekocht. Kannst du ja dann machen, wenn du die Folge schneidest. <lacht> Entspannen. Ja, ganz, ganz toll entspannend ist das dann immer, ja. Nee jetzt habe ich hier äh, anstelle irgendeines ähm, alkoholischen Getränkes habe ich einen ingwer -Shot mir selbst gemacht mit ein bisschen Litschi saft drin. Mm. Oh, <lacht>
1: ich wollte gerade fragen, welche edlen Tropfen du heute aufmachst.
0: Ja, selbstgemachten ingwer Aber man ingwer kann
1: auch Glühwein trinken, oder? Ist das nicht auch gesund?
0: <lacht> ich glaube, alles, was alkoholisch ist, sollte man rauslassen, wenn das Immunsystem unten ist. Das ist nicht so gut.
1: Ist doch auch jetzt die Zeit, oder?
0: Ja, und ich steige jetzt oben um auf Ingwer und das ist total gut. Hoffe ich.
1: <lacht> ja, sowas so ist doch immer gut. Ingwer, äh, gut fürs Im. Holunder. Ähm, mm.
0: Holunder
1: mm. Tee soll sehr gut sein für die Aus den Beeren oder
0: den Blättern? Äh, den Blüten. Aus den Blüten. Ah ja. Weil du kannst ja mit den Beeren auch ganz vieles machen. Wenn, wenn die ja. äh, reif sind, kannst du die ja einkochen. Und daraus dann so einen, so einen Sirup machen und den dann so ein oder sowas, ne? Auch gut. Das kriegt mmh. man
1: ganz selten zu kaufen, so, so eine Art Holunder Marmelade. Ist ja immer nur aus dem Saft dann, aber finde genau. ich total lecker, aber ich finde die kaum.
0: Oh du, ähm, ich muss da nur mal meine Eltern besuchen, wenn die Pandemie vorbei ist und die haben da ganz viel von. Die machen das quasi als Hobby, als ihr liebstes Hobby. Ach wirklich? ja. Holunderpressen. <lacht> Wir haben so einen, äh, wie nennt sich das, so ein Entsafter. Da ah, tust cool. du dann die Früchte ja, rein und dann kommt unten dann der Saft raus, heiß.
1: Das fände ich wirklich nett, wenn du dann dann mal an mich denken würdest. Ich
0: denke doch nur an dich. Ich werde mal nach. ganz
1: ganz besonderen Geschmack finde ich. Auch die Beeren, man, den Kern darf man ja nicht essen, der ist giftig, der hat irgendwie Blausäure oder sowas. Ach so? Lass mich nichts falsches sagen. Aber die Beeren an sich kannst du essen, aber nicht zu viele roh.
0: Habe ich noch nie also, gemacht, roh. Ich nehme die immer nur in verarbeiteter Form.
1: Also wenn ich an so einem Strauch vorbeilaufe, dann nehme ich mir meistens so zwei oder so und lutsche die dann so aus und spuck die Kerne aus. So mache ich das immer. Und ah. ich lebe noch.
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das Gift ansetzt, aber mach du mal. Ich gucke mir das nochmal zehn Jahre an <lacht> und dann werde ich auch welche davon nehmen. <lacht> ja, genau. Ja, du, ähm, äh, Total traurig. Tanja Roberts ist gestorben. Wer war das? W wirst du wahrscheinlich nicht drauf kommen. Ähm, die war die weibliche äh, Hauptdarstellerin in im Angesicht des Todes, dem James-Bond-Film 1985. Oh. Ja. Ist 65 Jahre nur geworden, ist an Heiligabend äh, einfach umgekippt, ins Krankenhaus gekommen und dann gab es noch eine, eine Falschmeldung. So am 4. Januar hat ihr Agent ihr Ableben verkündet, die Medien haben das schon berichtet, dann gab es die Retour, äh, sorry, das war eine Fehlmeldung, sie lebt noch und abends ist sie dann am vierten Tag doch noch verstorben.
1: Boah, nicht, dass sie an, an Schock gestorben ist, weil sie das selbst über sich gelesen hat mhm, oder so.
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr traurig und viel zu früh, ähm, auch wenn es ja. wirklich ein sehr schlechter Film war. Ja, da konnte sie äh, bestimmt nichts für. Da konnte sie mit Sicherheit nichts dafür. Und ähm, ich würde gerne ähm, a View to a Kill von Duran Duran mit auf die Playlist nehmen. So als kleine ja. E-Mail. Kleine und,
1: und ich würde... Äh, da ist noch jemand gestorben diese Woche. Und zwar Alexi Lajo, Ja, Der Gründer und Gitarrist von Children of Bodom. Mit 41 Jahren. Ja, Das ist das, ja furchtbar. Ja, Es ist auch schlimm. Also ich habe die richtig gern gehört, als ich jünger war. Also so
0: ja, die waren melodisch, die waren schnell, um, die waren hart, die hatten eigentlich alles, was es brauchte. Ne?
1: Ja, sehr frickelig, Gitarren sehr anspruchsvoll, hat, hat mir echt gut gefallen. Könnte man ja auch was von denen in die Liste nehmen.
0: Ja, weißt du da was gerade?
1: Hate Breeder vom Album Hate Breeder. Das ist am Ende mit einem fantastischen Solo-Duell zwischen Keyboard und Gitarre, das oh, habe ja. ich so oft gehört. Also wirklich ganz, ganz toller Song. Ja, dann ist ganz
0: toll, Cheers an die Verstorbenen. Es ist komisch, dass wir die Podcast-Folgen mit Todesfällen beginnen. Aber das ist irgendwie das, was einen auch erreicht und auch mitnimmt dann. Ne?
1: Ja, das, das zieht sich hier auch als Thema durch. Das könnte eigentlich eine Kategorie werden, ne? der Tote der Woche.
0: <lacht> ich meine, ja, ist ein bisschen, bisschen negativ konnotiert, oder?
1: Also ich, ich kann dazu sagen, bei meinem Arbeitgeber gab es einen Kollegen, der jede Woche den Toten der Woche an seine Außentür geklebt hat, bis ihm das verboten wurde. Und dann hing <lacht> da nur noch so ein Umschlag mit einem Kreuz drauf. Und da konnten die Leute dann reingreifen und sich das angucken. Also es, es, war, es war ein Freak, der ist auch schon gestorben <lacht> übrigens. Ja, er war also auch irgendwann der Tote der Woche. War an seiner eigenen Wand. Also ja. das
0: wäre Humor. Wenn die, wenn die Kollegen dann sein Foto auch an die, an die Tür mhm. gehängt hätten. Ja,
1: ja. von äh, toten zu lebendigen Leuten. <lacht> Was ist denn dein liebstes Hobby diese Woche? Oh, mein liebstes Hobby?
0: Aufnehmen. Video -Dreh -Design -und -Label -Copy. -Fliegen das ist mein liebstes Hobby. Hobby. Diese Woche war ich eher kränklich wegen des Immunsystems. Und ich habe... Ähm, na, ich rede jetzt nicht über Krankheiten, das ist ja auch doof. Wieso? Nee, also, passt doch zu Tod. Nee, ich möchte noch ein bisschen machen. Also, das wird jetzt nur eine Pause hier. Es ne? wird ja. doch kein, kein Ende. Ja, ich habe vor einigen Jahren tatsächlich ein liebstes Hobby gehabt. Und zwar hatte mich der Paul Rowland, der Name ist ja jetzt schon öfter mal gefallen, das ist ein britischer Singer-Songwriter, dessen Musik ich sehr schätze und ähm, wo ich früher auch ein großer Sammler war, als, als, als Fan, bevor ich ihn dann auch persönlich kannte und sich dann da so ein persönlicher Kontakt daraus entwickelt hat und äh, wir dann auch schon mal in der Vergangenheit zusammen äh, musiziert haben und er hatte mich vor einigen Jahren gefragt, du, ich möchte gerne ein letztes Album planen mhm. und dieses letzte Album, habe ich bisher noch kein Konzept dafür, hast du nicht Lust mitzumachen, dass wir dass wir das zusammen rausbringen. Und das äh, fand ich total rührend und und schön, dass er mich dann da auch ausgerechnet mich dazu gefragt hat, was, was ich ja, ja. nicht so ganz nachvollziehen konnte. Aber ich fand es ganz toll. Ähm, die gute Nachricht ist, es wird, glaube ich, nicht sein Letztes sein. Er hat... Da inzwischen wieder ganz viel ja, Motivation, glaube ich, weiterzumachen an seinen, an seinen Stücken. Und ja, das Album, an dem wir damals gearbeitet haben, und das ist jetzt rausgekommen. Das heißt Lair of the White Warm und äh, man kriegt es jetzt inzwischen auch im Streaming auf Spotify. Deswegen würde ich das gerne heute so als mein liebstes Hobby nehmen. Er hatte äh, vorgeschlagen, dass ich so instrumentale Stücke schreibe, so wie ich es auch bei Elaine mhm. ab und zu mal mache. So ein bisschen Soundtrack-artig. Und dass er quasi dann drumherum so eine Art ähm, roten Faden oder, oder Story ähm, sich ausdenkt äh, und, und dann eigene Songs im Singer-Songwriter- oder, oder Rock-Kostüm dann dazu schreibt. Hat ganz lange gedauert. Ich persönlich war da in einer ziemlichen äh, inspirations leck phase Also ich habe irgendwie gar keine... Ideen gehabt, ich saß da wirklich vom Keyboard und, und wusste nicht, wo setzt du jetzt eigentlich an, also dieses weiße Blatt Papier sozusagen ähm, was machst du denn jetzt eigentlich da und, und äh, war auch irgendwie so, also wenn du von, von mit deinem Idol quasi Idol von früher dann jetzt zusammenarbeitest und sogar noch dann ja. die, die ersten Impulse setzen kannst, dann bist du da total gehemmt, also mir ging es jedenfalls so und bis dann irgendwann was rauskam, hat es wirklich lange gedauert bei mir. Und ähm, ja, Paul hat mich dann immer total gut motiviert und äh, hat mir dann sehr zugesprochen. Und irgendwann kam dann auch bei ihm so die Phase, wo dann die Ideen kamen äh, und alles dann in den Fluss geriet. Das war dann vor, ich sag mal, ein, eineinhalb Jahren. Und dann ging alles sehr schnell. Und jetzt ist das Album da. Und äh, das ganz Tolle daran ist, dass die Joran da auch jetzt ähm, noch mit eingestiegen ist in das Projekt. Das heißt, nicht nur er, seine Band, plus meine ähm, äh, Interludes, so heißen sie, also diese Intermezzi, sind vier Stück drauf, mhm. sondern eben auch Hannas Stimme ist in ganz vielen Tracks mitzuhören. ja. Ja, wer da mal hören möchte, was wir sonst so machen, der darf da gerne mal reinhören. Und ich würde ganz gerne da von dem Album auf unsere Playlist packen, Leder and the Swan, als einen mhm. Song, wo ähm, Paul und Hannah zusammen singen. Von mir würde ich gerne das Interlude Nummer 3 mit draufnehmen. Einfach mal äh, zum Reinhören und reinschnuppern, ob das vielleicht was für unsere Hörerinnen und Hörer ist.
1: ist ja nicht das erste Mal, dass wir, sag ich mal, mit Paul Rowland zusammenarbeiten. Das gab es ja Stimmt. schon in der Vergangenheit. War das nicht schon? Ja, genau. Pavan, auf dem Pavan-Album?
0: Genau. Ja, Pavan. Ähm, Pavan, Pavan, genau. Das war quasi das erste Album, das rauskam, nachdem wir ihn dann auch kennenlernten. Wir sind ja zu zweit mhm. mal auf einem Konzert äh, von ihm gefahren. Das war Anfang der 2000er. Ich glaube 2002 rum muss es gewesen sein. Mhm. Zu dem
1: Zeitpunkt waren Konzerte von ihm auch sehr selten. Ne?
0: Ja, es gab noch nicht mal groß Interviews im Internet oder sonst welche Kontaktmöglichkeiten und als Fan hat man wirklich aufgesaugt, was es gab und als er dann dort in, in, in der Nähe von Berlin, glaube ich, war, es so auf einem Festival war, äh, habe ich gesagt, ey, kommst du mit, lass uns mal hinfahren und uns das anschauen und das war ein ganz tolles, akustisches Konzert und äh, Nachher haben wir kurz Hallo gesagt und er hat wirklich alle seine Hörer, die halt mit dem Publikum waren, hat er gesagt: Komm doch eben mit rein in den Backstage und haben uns an so einen langen Tisch gesetzt und haben mit ihm ein ganz langes Gespräch geführt, das wir auch nachher dann als Interview veröffentlicht haben. Das war sehr, sehr sympathisch und ähm, mhm. ist mir noch lange in Erinnerung geblieben. Und von da an blieb dann der Kontakt und. Als er dann sein, sein neues Album Pavane äh, rausbrachte, hat er auch gefragt, ob wir ihn dann nicht unterstützen möchten. Wir haben dann bei ein, zwei Tracks, du ja auch, äh, bei den Keyboards mit, mitgeholfen. Die Hanna hat gesungen. Ähm, ich glaube, ich habe auch ein, zwei Keyboard-Sachen mit dazu beigesteuert. War nicht viel, aber es war ein bisschen was. Und es hat total viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube, ich habe es noch ähm, gemastert, ne?
0: Ja, stimmt, du hast es auch gemastert. Hm. Ja, so sieht's aus.
1: Ja, das ist eine lange Beziehung sozusagen, ne, die wir schon zu ihm haben oder du vor allem.
0: Ja, er hatte uns ja auch mal besucht, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an Karlsruhe, da hatte er uns ja besucht, als wir ein Konzert hatten unten ja, ja, in, genau. in dem Kellergewölbe.
1: Da, wo du die Und, dicke Lippe hattest, ne? <lacht>
0: ja, das können wir auch nochmal erzählen, so als, als Cliffhanger in die zweite Staffel, die dicke Lippe-Story. Um, ja, ja, und da konnten wir uns dann revanchieren und haben ihn dann auch in Backstage eingeladen äh, und ans, ans Buffet mit eingeladen und das war total Man soll total ja nicht schlecht
1: reden, ne? aber er hat sich da ganz schön durchgefressen durchs Buffet. <lacht> naja, er war
0: eingeladen und wenn ich eingeladen bin, dann fresse ich mich auch durch.
1: Ja, ich denke mal, es, es ist eher so, also er als äh, Musiker, der auch schon live gespielt hat, er kennt das ja, er weiß ja, da sind die Sachen, da ist das Catering.
0: Und das sind die guten Sachen, ne, hinten.
1: Ja, und wieso soll man da nicht?
0: Da ist ja auch immer genug da. Ne? das bleibt ja also. da auch ganz oft was über. Und ich, ich, ich halte das sowieso so, wenn wenn ich jemanden kenne äh, und der besucht uns oder sie besucht uns dann auf dem Konzert, warum soll man die dann nicht in so kleineren Locations, wo jetzt nicht so ein großes Sicherheits- Tamtam äh, -Tam gemacht wird. Das ist ja bei großen Festivals, kriegst du es ja gar nicht hin, dass du Privatleute mit nach hinten nimmst, weil ja auch andere Bands sind, die auch ihre Intimsphäre haben wollen, so im, im Backstage. Ja. Aber bei kleineren Auftritten, ja mein Gott, was soll denn das? Diese ganze
1: Backstage-Welt, die ist auch, finde ich, was ganz Besonderes. Also jemand, der, der das nie erlebt hat, vielleicht sollten wir, das, sollten wir das in irgendeiner Folge in der nächsten Staffel mal erzählen, wie das so ist. Das finde also. ich schön, ja. Ich, es ist zwar schwer zu beschreiben, aber ich denke, so ein bisschen kann man da helfen, das zu verstehen für jemanden, der das noch nicht kennt. Hat auch irgendwie ein bisschen was mit Lampenfieber zu tun, ne? Ja, also, ja.
0: Und, also und auch komische Situationen einfach, ne? So, so Wann isst du was? Wann isst du da was? Ne? Das ist ja <lacht> auch so eine Fragestellung. Ja. Ähm, also du kommst an, du hast dann deinen Rückzugsort dort, findest vielleicht eine, eine schöne Ecke, die dir besonders gut gefällt, eine Couch oder so und dann bleibst du ja irgendwie da und dann geht's los mit dem Auf... -App. Echt, lass uns das mal... Ähm, Aufdrücken. Ah, sch 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 schreibst du das mal auf, du? Ja. Wie,
1: was war denn die andere Ideen nochmal gerade? Schon vergessen. Muss man nochmal hören,
0: Alter. Oh. Kann, kann Alina das nicht machen? Backstage-Geschichte.
2: Was stimmt nicht mit dir?
0: Was hast du denn für ein schönes Hobby gehabt?
1: Oh, jetzt habe ich eine Überraschung für dich. Du liebst ja Überraschungen oh. und du kriegst immer keine ja. von mir. Ja. Ähm, warte mal, dazu muss ich mich hier etwas, etwas bewegen. Ich hoffe, du kriegst jetzt keine Schnappatmung. Ich kenne. Mein liebstes Hobby... <lacht>
0: weiter. Ah, sehr schön. Schnappatmung wegen Gema, meinst du? Ja, genau. <lacht> sagen Aber vielleicht keine. könnte
1: man, äh, ich habe das ja mal, wenn das jetzt jemand nochmal in Schön hören möchte, ich habe das mal auf YouTube äh, gecovert und hochgeladen. Also äh, das kann man vielleicht in die Shownotes tun. Den oh Link. ja. Und da steht es auch noch, also ich glaube, das ist nicht so so streng da mit dem, mit dem Copyright, wenn man das Ah, nachspielt. was für eine
0: schöne Überraschung. Ich weiß natürlich, was es ist. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer wissen, was es ist. Ja, die in unserem Alter vielleicht schon zum größten Teil. Das war die Titel
1: von MacGyver, einer Serie ja, aus den 80ern. Ne? Mitte der 80er oder wann, wann war ja, das eigentlich? Ja, also
0: wenn man sich Frisur anschaut, dann sind es die 80er, in denen das stattgefunden hat.
1: End-80er End oder sowas. Wir hatten ja schon in einer anderen Folge, hast du mich ja gefragt, wie er mit Vornamen heißt, ne? <lacht> Engels, ja. Weißt du noch? Sehe ich sehr gerne, also so überhaupt viele 80er-Serien, weil es dieses Wohlgefühl mir vermittelt. Ich weiß nicht, wenn ich die Serie jetzt neu entdecken würde. Ich glaube, ich fände es ja auch gut. Es ist halt noch anders. Und äh, was ich immer so schön finde an diesen alten Serien ist, dass der Musik noch richtig viel Raum gegeben wurde. Und da wurde noch echt jemand beschäftigt, der hat nicht nur die Titelmelodie gemacht, der hat dann auch das Thema immer wieder in verschiedenen, verschiedene Stimmungen gebracht und das als Soundtrack da gemacht. Also da waren die Budgets wahrscheinlich noch viel höher. Heutzutage ist es ja viel reduzierter und mehr, mehr im Hintergrund. Also sehe ich sehr gerne. Wie übrigens auch, um nicht mal nur von altem Kram zu sprechen, habe ich auch die neue Staffel Sabrina geguckt. Mm. Äh, heißt eigentlich äh, The Chilling Adventures of Sabrina. Und Netflix hat das jetzt produziert, basiert auf der Comicbuchreihe und nicht auf der Verfilmung der Sitcom, die es auch mal gab. Also da sind dann wirklich nur die Protagonisten dieselben, aber die Handlung nicht so. Das ist ja schon eher so... Bisschen in die Horrorrichtung jetzt, die neue Serie. Also fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Habe ich jetzt noch nicht, äh, vier, vier Folgen fehlen mir noch bis zum Finale. Ich glaube, dann ist die auch abgeschlossen, die, ich die das hat, gelesen Die habe. hatte
0: früher das Studiolachen im Hintergrund, oder?
1: Ja, ja, eine Sitcom halt. Äh, Sabrina total verhext oder sowas Ja, ist genau. Das Aber das ist jetzt was anderes. Ich weiß nicht, ob dich auch sowas interessieren. Ich habe es nicht, also, nicht geschaut damals. Nicht, ne?
0: Deswegen, ich glaube, der, der Zauber ist doch der der durch diesen diesen Retro-Charme dann entsteht. Hm, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob das, meinst du nicht?
1: Ich glaube, man kann es auch so, auch so
0: Ja, wobei, ich, stimmt schon, ich, ich habe jetzt angefangen mit, mit Friends, was ich früher immer total ja, unattraktiv fand, so als Serie. Bin ein richtiger Fan geworden, so jetzt. Also, ja, kann durchaus sein, dass es mir gefallen wird. Ich habe es nicht gesehen damals. Und eine Sache,
1: ich, die Leute denken, ich gucke nur Fernsehen, ne? Tal habe ich geschaut. Was ist denn das? Und zwar in der äh, ZDF-Mediathek. Die
0: Mumins, kennst du die? So, so Kuh-ähnliche. Ja,
1: genau, aus, äh, aus Finnland ursprünglich. Und da gab es äh, damals schon Zeichentrickfilme und, und aller, allerlei zu den Mumins. Und jetzt wurde Mumintal gemacht, gedreht, möchte ich nicht sagen, denn es ist animiert und wahrscheinlich auch eher an Kinder gerichtet, aber ich finde, ich glaube, mit den Mumins können auch Erwachsene was anfangen. Snuffkin und wie sie oh, alle heißen. Was heißt, machen die da so den ganzen Tag? Die leben halt im Mumintal und stellen sich ihren auftretenden Problemen. Das ist ja wie bei mir. Ich, leben ich, ich lebe in
0: Wuppertal und stelle mich auch meinem Meer... <lacht> Auftretenden Leben. Ich
1: glaube aber, da wohnen seltsamere Kreaturen als bei dir. Würde ich einfach mal bauen. Obwohl ja, dein Nachbar. Äh, ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Seltsamere Wesen, sage ich mal so. Ah. Aber ich habe noch eine, eine Sache. Wir hatten beim letzten Mal, als MacGyver Thema war, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, noch die Frage ausstehen, ob MacGyvern jetzt ein offizielles Verb ist oder ob das irgendwie jetzt erfunden ist. So im deutschen Sprachgebrauch. Erinnerst du dich noch oh, dran? Hast du es gelöst? Ich habe es nicht gelöst, ich habe nur gegoogelt. Und zwar ähm, auf Wikipedia. Ich zitiere mal eben. Mitunter wird hm. MacGyver auch als Verb benutzt und gebeugt. Gemeint ist damit das Erschaffen einer improvisierten Reparatur, Erfindung, Bastelei oder Zweckentfremdung. Als Verb, und jetzt jetzt wichtig, hm. Wurde MacGyver sowohl im britischen als auch im amerikanischen Englisch 2015 in das Online-Wörterbuch OxfordDictionaries.com aufgenommen, das vom Verlag Oxford University Press betrieben wird.
1: Ah, aber ist es dann MacGyver das Mal und nicht MacGyver? Ja, im Deutschen
0: ja? würdest du MacGyvern sagen. Im Englischen sagst du dann to MacGyver.
1: Mhm. Ja. Okay, haben wir den Beweis ja auch noch erbracht. Einen von denen, den wir immer versprechen, dass wir da nochmal nachschauen.
0: Ja, irgendwann kommt das. das ihr ihr müsst tun? nur lang genug die Folgen hören und irgendwann kommt die Antwort auf diese ganzen Fragen. <lacht> ja, ähm, ja. ja, mein liebstes Hobby, jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, das ist der Michael Menzel, unser gemeinsamer Bekannter. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat er mit seinem Kind zusammen dieses Andor-Spiel erfunden. War er war ja Illustrator für den, oder ist es immer noch, für den Kosmos Verlag und für andere Verlage. Mhm. Und hat dann selbst das, das Spiel, die Legenden von Andor, erfunden mit dem ganzen Regelwerk dabei. Und ja, das, das. War dann so gut irgendwie und der Kosmos Verlag fand das dann offenbar auch so gut, dass die daraus halt diese Spielereihe gemacht haben und das ist dann auch Spiel des Jahres geworden. Also ein richtig dicker Erfolg und das ist absolut verdient. Und ich finde es immer ganz toll, wenn aus einer Hobbysache sowas Ernsthaftes wird. Und Micha hat jetzt ein neues Spiel entwickelt. Der hatte, ich glaube 2017, als wir zusammen das Konzert hatten beim beim Kosmos Verlag, dieses kleine mini Akustikkonzert, da waren wir genau. eingeladen. Da hatte er sich zu dem Zeitpunkt rausgezogen aus der Andor-Reihe, als Autor zumindest. Äh, und hat quasi diesen Staffelstab an andere Autoren übergeben. Hat aber die Zeit offenbar genutzt, um an seinem neuen Spiel zu arbeiten. Und das kommt jetzt demnächst raus. Äh, und das sind die Abenteuer des Robin hood ich weiß nicht, ob du da schon was von gesehen mhm. hast in den Social Media Accounts.
1: Ich habe da ich hab da schon ein paar Grafiken äh, zugesehen tatsächlich. Ich, ich hatte
0: ein Interview mit ihm gesehen, mit dem Micha, ähm, auf YouTube, zusammen mit der Julia. Die, Spiel doch mal. Von Spiel doch mal, genau. Ah, ja. mhm. ähm, und da erzählt er so ein ganz kleines bisschen über das Spielprinzip und stellt auch schon das Spielbrett vor. Und die Besonderheit ist, dass das eine ja, man kann sagen, ein Open-World-Brettspiel ähm, ist. Da gibt es also keine Kästchen auf dem Spielbrett. Das ist einfach eine gezeichnete Karte. Und Normalerweise hast du ja so, so Quadranten, wo du dann sagst, jetzt geht ja. Felder davor. Ist da alles nicht.
1: Bleib ich ich nicht weiß nicht, wie es
0: funktionieren kann. Also es scheint wohl zu funktionieren. Sonst wäre es jetzt noch nicht in dem Reifegrad. Ähm, dann gibt es ein großes Buch dazu, da wird dann die Geschichte erzählt und das ist dann wahrscheinlich so eine Art Anleitung ähm, zum Spiel. Aber das ist, äh, als ich das gehört und gesehen habe, da war ich direkt äh, fasziniert und ich bin sehr gespannt, wie das geht.
1: Aber eine App dazu gibt es nicht oder sowas, ne? Nein. Kann ja, ja auch sein.
0: Nein, das ist analog mit, äh, mit einem Buch. Und das ist äh, Romandicke, also was ich da gesehen habe. Sah beeindruckend aus. Ich bin sehr gespannt. Ja, ähm, Robin Hood und Robin Hood, wofür ist er bekannt?
1: Warum hast du jetzt nicht mit Ja Mensch
0: <lacht> rübergeleitet? <lacht> äh, äh, Robin Hood ist bekannt fürs Bogenschießen. Oh, fürs Bogenschießen. Und weißt du, wer aus unserem Kreis noch Bogenschießen macht? Hab keinen Dunst. Jorans Kosmos.
2: Also ich hatte ja eine extreme Zeit. Und in dieser Zeit fand ich dann zum Bogenschießen. Weil ich auf einem Mittelaltermarkt einen Reiterbogen erworben hatte einfach weil er schön war und äh, ja und dann hatte ich gesehen, dass es hier einen Schützenverein gibt und jetzt bin ich im Schützenverein wollte ich eigentlich nie, aber wenn es nur Bogenschützen sind, dann ist ja auch wieder cool, ne? Hab angefangen mit äh, Reiterbogen, da äh, schießt man zwar ein bisschen kreuz und quer. Bin jetzt umgestiegen auf einen Recurve Bogen, habe mir jetzt auch die ganzen Maße und Werte für die Pfeile ausrechnen lassen und schieße seitdem sehr viel präziser. Also ich habe jetzt nochmal mit dem Reiterbogen geschossen. Da habe ich aber auch keine richtige Auflage für den Pfeil. Ja, und dadurch schießt man natürlich ganz wild rum. Ist aber auch cool. Also man kann ja in alle Richtungen schießen und in allen Körperstellungen mit einem Reiterbogen. Und äh, ja, die netten Leute da machten auch schon eine Witze, dass ich auf der Meisterschaft dann ein Pferd kriege einfach. Oh, ich meinte dann, ich könnte auch noch eine Nebelmaschine mitbringen. Also Style spielt schon auch eine Rolle irgendwie. Also ich bin auch nicht jetzt, dass ich da sage, ich will da jetzt mega toll und sportlich und Profisportler oder irgendwas werden. Es ist so ein bisschen, ne? ich, ich mache das so just for fun. Aber ein bisschen verbessern ist natürlich auch nicht schlecht. Und was ich auch vorher überhaupt nicht gedacht hätte, ist, dass das Geek- oder Nerd-Aufgebot dort sehr... Größer ist als ich dachte. Und äh, so ähm, kann ja schon passieren, dass ab und zu mal ein paar Legolas-Witze oder Herr der Ringe-Witze fallen. Oder neulich war auch ein, einfach eine Diskussion auf einmal über Doctor Strange und The Avengers und in aller, allen Altersklassen und so. Das ist schon ziemlich nett. Dann sitzt da oft in der Natur, trägst Kaffee und hast solche Gespräche. Ja. Und da brauchst du eigentlich auch nicht mehr Bogenschießen, weil er ja die Gespräche hast. Also sehr nett, sehr nette Leute. Und ähm, ja, dann kann ich noch erzählen von dem, dass ich da Elaine mobbt wurde. Vom lieben Christian, liebe Grüße an den Christian. Der übrigens auch ein bisschen, kam dann so ans Licht, auch so ein bisschen nerdig ist. Und äh, auch schon DSA gespielt hat. Und das Mandra-Lied, also Mandra ist ja ein, oh jetzt, jetzt, jetzt muss ich mich weit hier aus dem Fenster lehnen. Mandra ist ein Begriff aus dem Istira, heißt das so? Ich glaube schon. Aus der Sprache, aus der Elfensprache im DSA und heißt sowas wie Zauberfluss, Fluss der Magie. So. Ja. Ähm. Ach ja, der Elaine-Mob. Und zwar war das so, dass im Hallentraining der Christian einen riesigen Ghetto-Blaster angeschleppt hatte und dann sagte: Hört mal. Da ist Musik und das macht hier jemand, der hier im Raum ist. Und ähm, dann kam ziemlich coole Musik und ich dachte mir nur so, irgendwas stimmt gerade nicht, ne? Irgendwas ist gerade ganz komisch. Warum hört denn der Christian so coole Musik, die ich auch kenne? <lacht> und ähm, ja, also das hat wirklich ein paar Sekunden gedauert und dann war mir das ziemlich unangenehm erst, weil ich bin nicht so, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sich gern in den Mittelpunkt stellt oder so. ne Auch eigentlich bin ich ein sehr ruhiger Mensch, der nicht viel redet, übrigens. Aber wenn ich jetzt gebeten werde, das zu machen, dann quatsche ich natürlich auch. Ja, das war der Elaine-Mob, so nenne ich das. Ja, macht Bogenschießen, es tut gut, es gleicht aus, es ist an der frischen Luft. Ich kann nur sagen, ich... Ich habe auch, also es sind ja nur Gummitiere. Ich habe dieses 3D-Schießen gemacht. Und da versenke ich aber sehr, sehr viele Pfeile, muss ich sagen, unter der Grasnarbe. Das ist sehr frustrierend. Deswegen schieße ich doch lieber auf Zielscheiben einfach. Ja. Macht es, ist gut, tut gut. Ach so, dann könnte ich noch sagen, der Christian ist übrigens jetzt sehr großer Elaine-Fan und hat auch schon beim Gassi gehen, obwohl er eigentlich... Podcast und Kochshows hast, zum Beispiel, diesen Podcast, liebe Elenia, gehört. Das ist toll. Also, liebe Grüße und bis bald.
0: Jorans Kosmos
1: vielen Dank, liebe Joran.
0: Ja, sehr spannend. Also Elaine-Mob habe ich auch noch nie gehört vorher. Ist mir auch noch nicht passiert. Ja, wir wollen hier verstehen. mit einer
1: schönen Folge rausgehen, die alles featured. Also, also auch Joran. Und, äh, also gib dir jetzt mal ein bisschen Mühe hier, dass das noch ein bisschen Fahrt aufnimmt, die Folge. Also.
0: Äh, was? <lacht> <lacht> ja gut. Äh, ja. Hast, hast du denn Bogenschießerfahrungen? <lacht> haben wir nicht mal auf so einem Festival Bogen
1: geschossen? Ja, da wollte ich drauf hinaus. Haben wir, haben wir Äxte geworfen? Ach so. Äh, ja, nee. <lacht> äh, das ist aber auch das Einzige, glaube ich. Richtig. Das ist nee, ja der doch, ich hatte früher mal. Moment, Moment, ich hatte früher mal einen Bogen. Den hat mein Opa gemacht. Genau. So, als Kind. Aber viel Erfahrung habe ich nicht damit. Ja, genau, als Kind.
0: Ja, als Erwachsener wäre komisch, wenn er wie einen Bogen machen würde, ne?
1: Ach, wieso? So ein Kriegsbogen. <lacht>
0: Ja, auf Festivals, das ist der große Vorteil, wenn man wenn man so eine ähm, mittelalterlich angehauchte Musik macht. Man ist viel auf, auf Mittelalter-Festivals und da sind eben auch viele Bogenschießstände unter den Schaustellern und Künstlern. Ähm, tauscht man sich dann schon mal aus und wir hatten da einen ganz tollen Kontakt. Ich weiß leider den Namen von dem äh, Schützen nicht mehr. Ähm aber der war sehr nett, den haben wir auch mehrmals getroffen und der hat uns dann so eingeführt ins Bogenschießen und hat uns erklärt, wie das so funktioniert, worauf man achten muss, ähm, wie man den Bogen hält. Das war total lustig, mir hat das gut gefallen. War da nicht
1: auch unser Chris dabei, Falian?
0: Ja, auf der Burg Satzfei war das, ne?
1: Nee, mit dem Bogenschießen hatte der da auch nicht irgendwie, war das nicht einer aus, aus seiner Gruppe oder sowas? Na, müssen wir nochmal mal. Ja, wir fragen.
0: wir fragen ihn einfach nochmal. Ähm, ich hoffe, genau. der hört das hier. Ah, den Chris, hallo Chris. Den, den. Hallo Chris. Ja, den könnten wir auch mal einladen, oder? Damit er über seinen Reenactment da mal spricht. Das ist ja sehr beeindruckend, was er da macht mit seinen Gladiatorenkämpfen und allem. Der steckt ja, da ja ganz tief drin. Ja, im
1: Moment ja leider nicht, ne? Aber wir kennen viele nette Chrisse, Chrisse ne? Chrisses.
0: Welchen Chris kennen wir denn noch?
1: Äh, Nebelblick-Fotografie, Chris. Stimmt. Zum Beispiel. Welchen noch? Nette... Also jetzt Chris MacGyver. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, klar. Also wir, ich, ich finde sowieso, wir sollten mehr Gäste einladen.
1: Äh, ja, äh, nicht nur von ihnen sprechen, weißt du? Ja, in der nächsten Staffel <lacht> würde ich, würd ich mal behaupten, wenn wir auf jeden Fall wieder Gäste haben. Und zwar hochkarätige Gäste. So viel kann ich schon versprechen. Hallo.
0: Ähm, wir haben ja schon Gespräche geführt. Ich habe eins geführt, von dem ich dir noch gar nichts erzählt habe. Ähm, hm. Ja, da werde ich dich dann auch mal überraschen. Ich überlege wirklich, ob ich dich dann überraschen soll mit dem Gast zusammen. Mhm. Und vielleicht, vielleicht magst du mich ja auch mal überraschen mit einem Gast zusammen. Und Dann müssen wir so ganz spontan sein. Das können wir auch sein lassen. Ja,
1: man kann sich dann halt nur nicht vorbereiten ne, mit Fragen.
0: Oder so ja, es ist vielleicht auch der Charme, oder? Hauptsache, man
1: hat die Überraschung. Ne?
0: Ja, und man hat ja Google. Lass mal auf die Apokalypseinsel gehen. Die Apokalypse-Insel also, ähm, Stil echt. ich möchte ganz gerne anfangen heute mit der Apokalypse-Insel und ich nehme mit die Band Clanet. und da ah. Robin the Hooded Man aus der oh. ähm, 80er-Jahre-Serie, ähm, erinnerst du dich bestimmt auch noch dran. Wunderschön, wunderschön und das Lied sowie
1: die Serie habe ich beides geliebt, ich habe es ja sogar auf DVD, die, die Serie.
0: Ach, du hast sie, oh, die die musst du mir unbedingt mal ausleihen. Kann ich gerne machen. Im Streaming habe ich sie jetzt nicht gefunden. Die kostet da Unmengen, wenn man sich die äh, kauft online und äh, dann würde ich sie mir doch sehr gerne mal einmal ausleihen. Dankeschön.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, das, das Besondere bei der Serie war ja, dass, dass der Robin Hood Stoff, der war ja sehr frei inter ja. interpretiert und da waren ja diese übernatürlichen Elemente mit drin. Die haben es halt so besonders gemacht. Da gab es doch halt diese Hexen und...
1: Ja das, ja, das war Hearn vor allem. Hearn the Hunter, mhm. der ja auch aber auch auf Cernunnos äh, basiert, aus der keltischen Mythologie. Also ist es gar nicht so seltsam, sag ich mal. Also das passt schon in die Gegend und so und in die Zeit wahrscheinlich auch, in, in der das spielt. Aber das äh, Komische an der Serie fand ich, dass der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde <lacht> irgendwann. Und ja. da musste man sich halt was ausdenken, äh, um das weiterführen zu können. Das war ein bisschen komisch. Ich hätte lieber auch gern den Originalen weitergesehen, ja, um ehrlich zu sein. Aber gut, es ist, wie es ist. Ne? Der
0: Originale hieß Michael Pratt. Und der hat zwei Staffeln lang den Robin von Sherwood gespielt. Dann hat der Schauspieler ein Angebot vom Broadway bekommen. Und es war eigentlich geplant, dass der das weitermacht. Und die dritte Staffel war schon mit seinem Charakter auch ähm, geschrieben und fertig gemacht ja, und was machst du dann, wenn der Hauptdarsteller plötzlich weggeht? Du kannst natürlich einfach ja. einen anderen Schauspieler nehmen und in dieselbe Rolle stecken. Ist schwierig, aber die haben sich für einen noch schwierigeren Weg entschieden und haben einfach einen, eine neue Rolle genommen, mhm. und, aber die Abenteuer halt gleichgelassen. Das war irgendwie komisch. Also ehrlich gesagt, hätte ich
1: jemanden genommen, der ihm sehr ähnlich sieht <lacht> und, und den einfach dahingesetzt, ohne groß was darüber zu verlieren. Also, Wäre vielleicht auch nicht ideal gewesen, wer, wer weiß es schon,
0: ne? Weißt du denn, wie der zweite Darsteller hieß? Nein. Der hieß Jason Connery. Oh, ist es ein, ein Verwandter von ja, Sean Connery? Ja, ist der Sohn von Sean Connery gewesen. Ah, das ist ja interessant. Was nimmst du denn heute mit auf die Insel?
1: Ich nehme erstmal einen seltsamen Fakt mit auf die Insel. Das ist mir letztens so aufgefallen. Und zwar, als ich durch meine CD-Sammlung stöberte, ist mir aufgefallen, dass ich sehr wenig Musik mit weiblichem Gesang höre. Ich höre fast nur Musik mit männlichem Gesang. Das sind bestimmt 80, 85 Prozent in meiner Musiksammlung wird von Männern gesungen. Und das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich.
0: Oder? Hm, ich überlege gerade. Ich höre sehr gerne Musik mit weiblichem Gesang. Ich überlege aber, ob ich mehr männliche, ich glaube, das hält sich bei mir die Waage.
1: Ich glaube, bei den meisten Leuten hält sich das doch eigentlich die Waage. ne? Es ist ja nicht so, dass man das aber bewusst
0: tun würde, sich da ganz bewusst für entscheiden würde für einen Mann oder für eine Frau als Sänger, sondern es ist ja meistens so, dass man... Ja, ja. Ach, ja, vielleicht... Äh, durch dass die
1: Musik das Wichtige ist, ne? Und ja, ja. nicht das Geschlecht des Sängers oder der Sängerin. Aber es ist mir halt aufgefallen und es ist auch wirklich so, scheinbar höre ich lieber Musik mit männlichem Gesang, aber... Zur Ehrenrettung der Frauen <lacht> möchte ich ein Lied mit weiblichem Gesang heute mitnehmen und zwar von der meiner Meinung nach besten Sängerin, die es je gab auf der Erde und das war Eva Cassidy. Ja. Und wie schön. Ähm, sie konnte, sie konnte wirklich alles singen. Die Stimme klang super, wenn sie wenn sie ganz gefühlvolle leise Sachen gesungen hat, hauchige. Sie konnte aber auch so gospelartig singen, Jessig, und alles klingt wunderbar und nicht forciert und sehr natürlich. Ja. Und es gibt da so eine Dokumentation bei YouTube über sie und sie ist, glaube ich, auch eine super sympathische Frau gewesen, ganz bescheiden und also ein ganz toller Charakter und leider, muss man ja sagen, hat sie nicht wirklich viel von ihrem Erfolg mitbekommen. Der war dann ja eher so posthum, ne? Ich glaube, es kam nur dieses äh, Live-Album raus. Live at the Blues Alley hieß das. Und das kam dann nochmal als Nightbird raus. Ah. Also es war 96, Live at the Blues Alley. Und sie war mit dem Album nicht zufrieden. Und sie ist 96 auch gestorben später an Krebs. Sie war mit dem Album eigentlich nicht zufrieden und wollte es nicht rausbringen, weil sie erkältet war bei dem Konzert. Und wenn man das hört, also sie singt, also es ist ein unheimlich langes ja. Konzert. Sie war erkältet und sie singt vielleicht drei Töne, die daneben sind. Und klingt durch so ein normales Live-Gesangsmikro so gut, als ob sie durch ein Studiomikrofon singt. Ja. Also sie hat da in SM58 einfach gesungen. Also das kennt jeder, der, der schon mal auf der Bühne war. Und dass man da noch so gut klingen kann, auch wenn man krank ist. Und sie hat dann nur akzeptiert, dass das Live-Album rauskommt, wenn noch ein Studio-Track drauf ist, wo man dann hören kann, wie sie wirklich singen kann. Ach so. Also das war ihr, ihr wichtig. Und das ist der Track, den ich auch in die Liste mitnehmen möchte. Und der heißt Oh Had I a Golden Thread. Und da hört man auch ihre absolut phänomenale Range Aha. Ich glaube, sie singt dann mit Vollstimmen A2, also es ist brutal, also das ist, <lacht> das ist
0: Wahnsinn. Das ist auch dieses Gospelige, äh, was ich meinte vorhin. Ach, Eva Cassidy, ja, ich mag von ihr gerne die Covers von Fields of Gold und Time After Time. Ähm, die, die
1: ja, ich mag auch diese ruhigen Geschichten. Ah, die sind so äh, schön und sehr, so, so.
0: da kriege ich sofort eine Gänsehaut. Hm.
1: Ja, und das sind Live-Versionen, ne? Also, ja. ähm, weil viele Studioaufnahmen gab es gar nicht von ihr. Und dieses Fields of Gold, als ich studiert habe, hatten wir das als Beispiel im Unterricht. Einmal Fields of Gold von Sting und einmal von ihr. Und es ging dann irgendwie darum, äh, was, das, was das Besondere an der Produktion ist. Und bei Sting war es dann. Der Side-Stick, also wenn man die Snare nicht schlägt mit dem Stick, sondern mhm. die Hand drauf hat und den Stick so an, an, den, an den Rand klickt, sozusagen. Ja. Und bei ihr hatten wir dann raus... Da hat, da hat sich der Professor gewundert, warum die Gitarre denn so, so verstimmt sei ne, in dem Solo. Und dann haben wir dann nachgeforscht und rausgefunden, es war halt live. <lacht> und der, was? Also da hätte er auch nicht gedacht, dass das live ist, weil die Stimme halt so gut klingt. <lacht> Ja, ja, Also äh, wahnsinnig, wahnsinnig schönes Lied. und sie war halt eher eine Interpretin als eine Songwriterin und ihre Interpretationen waren wirklich wunderschön. Time after time, wie du auch sagst. Also es
0: ja, sie hat die Songs reduziert, aber trotzdem mehr draus gemacht. Mhm. Das ist schon, und sie konnte auch ziemlich gut sehr Gitarre
1: spielen, wo jetzt keiner so wirklich äh, dran denkt in erster Linie. Aber wenn man das dann teilweise hört und sieht. Es gibt ja von, von diesem Live at the Blues Alley auch Videoaufnahmen, die ihre Eltern gemacht haben, aus dem Publikum. Und da sieht man dann auch, dass sie halt an der Akustikgitarre das meiste spielt und das, das ist auch geil. Also ganz schön anspruchsvoll teilweise. Also es, ist, es war schon eine ganz
0: tolle Künstlerin. Ja, war sie tatsächlich. Ich glaube, es ist du wirst niemanden finden, der keinen Draht zu ihrer Musik hat. Hm. Du, Markus... Ja. Ja, Mensch, Markus. Ja. ja, Mensch, leitet immer den Kategoriewechsel ein, aber diesmal habe ich eine neue Kategorie Idee und äh, bin gespannt, was du davon hältst und die Kategorie heißt Access Denied. Also Zugriff verwehrt. Und warum heißt die so? Ähm, mir geht es so, ich hätte zu manchen Dingen unheimlich gerne Draht. Mhm. Ich habe ihn aber nicht. <lacht> ähm, also äh, ein Beispiel dafür ist, ist ganz simpel Fußball. Also wenn ich in so Business-Meetings gehe denn, und vorher war irgendwie ein Bundesliga-Spiel und äh, die Kolleginnen und Kollegen, meistens ja männliche Kollegen, es, es ist ja dann doch ein, ein männliches Territorium sehr häufig, Sprechen dann über den Spieltag und über die einzelnen Aktionen der Spieler und die Ergebnisse. Und ich habe noch nicht mal Lieblingsverein. Und mir fehlt da tatsächlich ein, ein riesen, riesen Batzen an Smalltalk-Potenzial. Ja. Okay, das, das, ist, das, äh, hätte, total das hättest bitter. du dann gern. aber Ich, ich hätte da total denke mal, gerne einen Draht zu. Man
1: kann, ja. man kann es halt nicht erzwingen. ne Also,
0: also es, nee, es genau. würde
1: dir gerne gefallen, aber es tut's nicht. Ja.
0: Ja, ist doch eine gute Kategorie. Also Es würde mir auch sozial was bringen, weißt du? Es wäre total, an, man hätte sofort ein Draht oder sofort ein Smalltalk-Thema, mhm. das ja eigentlich auch bei 90% aller Kontakte ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber bei mir ist das Interesse nicht da. Und das ist... Ähm, Nachteil, so Nachteil aber, im
1: Job teilweise auch, oder? Ach,
0: Nachteil nicht. Sondern wie du es sagst, da geht man offen mit um und sagt, ja, ich interessiere mich mehr für Operetten. Äh, nee, aber... Hey, ich überlege halt auch gerade... Äh,
1: ob ich dann, ein Beispiel für habe. Vielleicht wäre es sowas wie Bier trinken bei mir. Also ich würde gerne Bier trinken. Es oh. schmeckt mir einfach nicht. Ja, das stimmt, das
0: ist auch immer, es ist ganz gut, dass du da keinen Draht zu hast, aber das ist tatsächlich in manchen Kreisen auch, ein, auch eine soziale Hürde, wenn man das nicht tut. ne? Ja, und gerade, also ich trinke ja eigentlich auch generell ja kaum Alkohol
1: und das ist auch im, im Metal-Bereich, äh, kriegt man da schon mal echt komische Blicke, so, wenn man hier gerade keinen mit einem trinken will oder so, weißt du, nach einem Auftritt oder irgendwas. Und dann denkst du, oh ja, dann muss ich, man muss ja ja komm, praktisch rechtfertigen rechtfertigen. Warum man das nicht tut? Da sollte man ja gar nicht müssen eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, ja, ist so oder, oder auch generell so, wenn man auf dem Dorf lebt, so diese Vereinskultur. Oh ja. <lacht> ähm, und dann auf ein Schützenfest zu gehen, weil wir kommen aus dem Sauerland, ja, da ist Schützenfest ist da wird da eigentlich mit der Muttermilch aufgesogen. Mm. Ähm, aber da habe ich auch gar keinen Draht zu und ähm, da ist ja dann auch Zwangstrinken, um gesellig zu sein. Ich finde das furchtbar, ich finde das ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, da, da ist bei uns Excess denied, ne?
0: Ja, Excess denied. Also schön für alle, die das mögen und für alle, die sich darin wiederfinden können. Ja, will ich ihn gar nicht nehmen und äh, freue mich, wenn, äh, wenn ihr da glücklich seid und eure Gemeinschaft gefunden habt. Es ist nicht so ganz meine persönliche, aber muss es ja auch nicht sein. Ja. Ähm, ich hatte eigentlich noch ein musikalisches äh, Thema für diese Kategorie Exist oh. denied und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, aber mir ist immer mal wieder, wenn ich in Plattenläden bin, äh, war, äh, Pandemie, aber <lacht> ich gehe in Plattenläden und dann fällt mir öfter mal eine Band in die Hand oder wenn ich in, in privaten äh, Sammlungen mal durchschaue, fällt mir dann diese Band auch wieder auf und dann... Ist mir mal bei einer Hörspielproduktion ein Track von denen aufgefallen, fand ich sehr interessant. Und die Band heißt The No Twist mhm. oder The No Twist. Ist aus, aus Bayern, glaube ich. Eine deutsche Band, so, so Indie. Die nutzen Instrumente, die ich mag, so elektronische Tüfteleien machen die. Die haben so Gitarren mit dabei. Manchmal wird es rockig, ist also sehr unterschiedlich. Die haben ein tolles Artwork, immer anders, manchmal schlicht, manchmal... Ähm. Mich spricht das jedes Mal an. Ich sehe den Namen der Band, ich sehe das Layout und äh, ich, ich höre so in einen Track rein und ich denke, boah, cool. So und dann sage ich mir, ich möchte ganz gerne mehr von denen hören. Hm. Und spätestens nach einer Minute erlebe ich, wie ich irgendwas anderes mache. Hm. Weil es mich überhaupt nicht catcht. Und ich hätte so gerne so einen Zugang zu denen.
1: Also das Gesamtpaket stimmt eigentlich, aber
0: ja. Das ja Ist eigentlich ein Kompliment jetzt an die Band, aber ich, es, es tut mir total leid. Ja, muss es aber nicht, glaube ich. Naja, also über diese Schiene, über den Gedanken komme ich eigentlich auf diese Kategorie und vielleicht fällt uns ja die nächste Zeit auch nochmal was ein zu Access Denied, Night, wo man einfach keinen Zugang zu hat.
1: Ja, bestimmt, denke ich schon. Ja Mensch, wir haben ja in den letzten Episoden gar nicht unserer eigenen Songs erinnert. Und das wollen wir jetzt aber nochmal ändern zum Staffelfinale und zwar möchten wir über den Song reden, den ihr jedes Mal vor und am Ende jeder Folge hört und das ist Ice of a Stranger und das hast du geschrieben, das Lied, das war auf dem Lore of Nen Album 1 mhm. und ich muss sagen, ich mag, mochte und mag das nach wie vor sehr gerne ich fand, das ist, war eine sehr runde Sache, das Lied sehr konzeptuell fand ich das immer und vor allem äh, hatten wir ja auch ich glaube das erste Mal eine Gastsängerin da, da an Bord ne
0: Auf dem Album ja da war ja die Neniel äh, von der du ja sprichst ähm, die, die Sopran gesungen hat auf dem genau. Album ähm, die war ja zum ersten Mal zu hören glaube auf dem dritten Track oder zweiten Track des Albums oder vierten ich, sorry
1: <lacht> ja aber man ähm. weiß ja nicht welchen wir zuerst aufgenommen haben oder so ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Auf jeden Fall war es ähm, einer der ersten Tracks mit Gast-Appearance, äh, genau.
1: Ein Fact habe ich noch dazu. Also ich glaube, du erinnerst dich gar nicht mehr so richtig an den Song, ne? <lacht> also, ja, doch, äh, schon. Ein, ein, ein Fun-Fact dazu könnte ich noch nennen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Da gibt es ja diese Stelle, Strangers are coming and strangers will go. Und da wollte yeah. ich gerne, dass du singst, Strangers are coming and Strangers will go. Also diesen Neofolk-Abfall. Äh, will go. Äh, go. Ich weiß gar nicht, was für ein ja. Intervall das ist. Äh, dieses äh, Hast du dich dann aber auch dagegen entschieden? Aber ich habe es immer noch in meinem Kopf, wenn ich es höre. Und auch vor allem Ach, die, von, die von dir gesungene Version. Du hast das ja nie gesungen, oder?
0: nee. Der Gesang ist von dir. Also, dann habe ich praktisch ich noch deinen dein Gesang. So toll, weil er, ich, fand, ich fand deinen Gesang da so toll, weil er so an Brandon Perry erinnert. Auch der Titel Eyes of a Stranger kam mir in den Sinn in Anlehnung an Eye of the Hunter von, ähm, von Brandon Perry. Und dann war dein Gesang noch da und das war ein ganz gutes Gesamtpaket für mich jetzt so gefühlt. Ähm, ja. Hat man jetzt nicht mehr so wirklich raus, dass das, äh, dass das irgendwie daran anlehnt. Tut es auch gar nicht so wirklich. Aber. Ich fand Eyes Off mhm. ganz gut mhm. als, als, ähm, als Titel. Ich fand deinen Gesang gut und da war es für mich eigentlich gar keine Frage. Ich fand diesen, ich erinnere mich noch an den Vorschlag. Ähm, und ich glaube, du hattest es auch gesungen. Ich fand aber, dass das aus dem Lied, das so recht stimmig war, ein etwas zu sperriges Lied gemacht hätte. Mhm. Das war so mein Bauchgefühl dabei. Und es gab eine Stelle in dem Song, nämlich da, wo ähm, die Stimmung wechselt. Da gibt es einen Piano-Ton, ich weiß gar nicht, welcher das ist, Aha. der wirkt an, an der Stelle zunächst mal schief. Ich glaube, es wird von Moll dann, zu Dur.
1: Es geht von Moll zu Dur oder sowas.
0: Ja, genau. Hm. Und da wirkt der, dieser Ton für eine Sekunde schief. Er ist es aber nicht, weil man im Kopf noch in Moll ist und dann wird es aber eigentlich Dur und dann Merkst du, wenn du das weißt, dass das so passiert, dann ist er auch nicht mehr schief. Also das wirkt nur beim ersten, zweiten, dritten Hören so mhm. und danach wirst du das nicht mehr haben. Ja. Ähm, das war für mich aber schon das, das Kritischste am Lied. Nämlich, oh, na, wenn das schief klingt, äh, ob, ob, ob man das dann überhaupt hören mag. Okay. ist eigentlich mehr so ein, so ein unique selling point, aber ich wollte da nicht noch mehr haben, was besonders außergewöhnlich ist ja. und besonders von, vom Standard abweicht, das wäre dann vielleicht zu viel des Guten gewesen, das war für mich so der, der Grund, warum wir die Spur dann damals nicht genommen haben, aber was hältst du denn davon wenn wir mal ganz viel Zeit haben wenn wir mal eine alternative Version davon rausbringen
1: Ach du, ich bin da ganz d'accord mit der Version, wie die auf dem Album ist ich finde die jetzt auch mhm. super, also deshalb habe ich es nicht angesprochen
0: Du, du willst nur keine zusätzliche Arbeit haben. Ja, genau. Und textlich, worum geht es da in dem Lied? Ich sag mal, große Überschrift ist Natur, Naturverbundenheit und Evolution. Das Teil der Evolution ist, dass Fremdes eine Gefahr darstellen kann, aber eben auch notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Es gibt ja so ein, so ein Sprichwort, keine großen Taten entstehen aus einer Komfortzone. Mhm. Und, und so kann man es eigentlich sehen. Also man muss Schritte wagen in ein fremdes Terrain, in eine fremde Richtung, um sich weiterzuentwickeln. Und das trifft nicht nur auf die Persönlichkeit oder das persönliche Umfeld oder den Wissenshorizont zu, sondern es trifft eben auch evolutionär auf sowas wie ein Genpool zu. Du musst ja irgendwann mal den, den Genpool quasi einer, einer, einer Bevölkerung ja auch mal erweitern, sonst entstehen ja Krankheiten ja. und so weiter. Und dieses, diese Weiterentwicklung sowohl im biochemischen als auch in dem persönlichen findest du überall. Und deswegen ist es sehr gut, mit offenen Armen, Open Your Arms ist ja am Ende, wird ja immer gesungen, mit offenen Armen auch mal das Neue zu begrüßen und nicht ausschließlich mit Angst zu begegnen. Das meint das.
1: Also es ist ein richtig schönes Fantasy-Thema, ne? <lacht> nee, ich wusste das ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt, so mit den Texten. Aber ich finde das ein ganz toller Gedanke.
0: Es ist, also es ist auch Fantasy-affin, ne? Also da hast du ja auch sowas. In der High-Fantasy hast du ja schon mal verschiedene Königshäuser. Und da gibt es ja auch klassischerweise so Prinz heiratet Prinzessin aus einem anderen Hause. Und da steckt ja auch nichts anderes dahinter. Als die Familie. Naja, die Gründe waren da,
1: glaube ich, schon anders, oder? Bei <lacht> diesen naja. Adelzochtzeiten.
0: Naja. Ja, wenn du immer nur in der eigenen Familie verheiratest, dann hast du halt irgendwann die ja, Quittung. Es ging aber, glaube ich, im
1: um Blende rein und. <lacht> ja, darum ging es auch. Ja, gut. ja. ja naja. so, so kann man das natürlich auch sehen. Was hältst du davon. Ist jetzt irgendwie komisch geworden. Was hältst du denn davon, wenn wir das jetzt zum, zu diesem
0: besonderen Staffelfinale auch mal komplett ausspielen, das Lied. Das finde ich eine schöne Idee. Das haben wir noch nie gemacht. Ne? Am Ende ist es immer nur so kurz. Das finde ich eine gute Sache, weil nicht jeder hat Zugriff zu den Spotify oder zu den Deezer-Playlists. Mhm. Da findet ihr ja unsere Playlist mit allen Stücken, die wir hier immer so äh, anteasern, über die wir sprechen. Hat vielleicht nicht jeder. Dann könnt ihr das jetzt hier auch mal äh, über den Podcast direkt hören. Machen wir das einfach so.
1: Genau. Ja, dann wünschen wir allen, bedanken wir uns erstmal bei allen Hörern.
0: Ja, das war toll, dass ihr uns so lange ähm, jetzt gefolgt seid. Und ähm, ich habe die... Ähm, warte mal. Ja, pass auf, jetzt zum, zum Abschluss der Staffel. Ich habe hier von unserem Podcast-Anbieter eine äh, Zusammenstellung von ein paar Facts bekommen. Mhm. Also im Jahr 2020 wurden von wir und Elaine zehn Episoden veröffentlicht. Die erste wurde veröffentlicht am 26. Oktober 2020 und die letzte im Jahr 2020 war das Special mit der Bianca Stücker. Das war am 26.12. So die erfolgreichste oder am meisten gehörte Episode war, was würdest du sagen? Die mit Dan bestimmt. Ja, die mit Dan, genau. In Niedersachsen werden wir am meisten gehört in Deutschland? Ach. Ja. Hallo Niedersachsen. Schöne Grüße. <lacht> Ähm, am meisten werden wir gehört über Spotify. Mhm. Äh, wir haben 10 Stunden Content gehabt. Das sind 605 Minuten und 36.330 Sekunden Podcast, die wir gemacht haben. Das war unser Jahr. Und wir haben insgesamt über 500 Downloads erzielt. Das fand ich jetzt überraschend, ehrlicherweise.
1: Ja, ist doch gar nicht so verkehrt.
0: Vielen lieben Dank dafür und das ist wirklich äh, mehr als wir erwartet haben. Uns geht es eigentlich darum, uns ein bisschen hier auszutauschen, unsere Musik etwas näher zu bringen und euch auch eine Möglichkeit zu bieten, was von Elaine zu hören während der Pandemie, wenn es auch keine Konzerte gibt und äh, ansonsten die Kontakte etwas eingeschränkt sind. Ähm, einfach eine kleine Basis zum Austausch. Ja und wie
1: lange die Pause jetzt gehen wird, das wissen wir selber noch nicht, aber so ein paar Monate werdet ihr wohl schon ohne uns auskommen müssen, würde ich sagen. Was?
0: Ich dachte jetzt März vielleicht.
1: Sind doch Monate. <lacht> <lacht> Kannst ja mit wem ja, also, anders hier weitermachen, wenn dir das nicht passt. Aber
0: <lacht> wir haben einen Tipp für euch. Wenn ihr bei eurem Podcast-Anbieter auf Folgen klickt, dann kriegt ihr eine Information, wenn wir wieder da sind. Ja. Und ihr könnt auch gerne auf unsere Facebook-Seite gehen oder auf die Instagram-Seite oder sonst wohin. Wir haben alle Kontaktkanäle verlinkt in den Shownotes. Folgt einfach allen Kanälen und dann kriegt ihr mit, wenn wir wieder da sind. Wir freuen uns total drauf, wenn wir wieder da sind. freuen uns jetzt aber auch auf die Pause. Markus, ich wünsche dir was.
1: Ja Mensch, da haben wir es doch. <lacht> die Staffel <lacht> ist zu Ende. Woo! Finale. Oh. <lacht> Leg du zuerst auf. Nee, ich will nicht. Du. Oh nee, leg du auf. Komm. <lacht> Ciao.
3: <Okay. lacht>